0: Olá pessoal, sou o Ricardo Pereira e você está no Dinheiroama Cast. Estamos de volta no Dinheiroama Cast, mais uma edição da segunda temporada e para começar vamos apresentar mais uma vez o nosso time. Inicialmente o nosso querido gigante das finanças André Massaro, tudo jóia, André.
1: Eu? E aí, tudo bem?
0: Beleza. Tudo
1: bem, Ricardo Pereira. Como como vai você?
0: Melhor agora, né? Depois de tantos é, pedidos aí dos nossos amigos pedindo a continuidade do DinheiramaCast. O povo clama a nossa gravação,
1: pela nossa aí. volta.
2: Você sabe que. É o nosso time. É. O nosso time, olha eu interrompendo aqui, é. Navarro aparecendo. O nosso time que tá mais pra panela, hein? É,
0: você sabe que, eu não sei se comentei com você, Conrado, mas eu sempre tinha na ponta da língua uma desculpa pro, pro atraso nas gravações, né? Nosso miss que era o André Massara, né? Então. É, é. Não, era... e depois
2: eu gostei também que você depois eu gostei também que você inventou o lance do. Eu e o André. A gente deu risada porque você inventou o lance da da temporada, né André, então assim a é. é... temporada deu, é desculpa deu, deu tre... pra gente deu... se atrapalhar e sumir é, deu treta, deu treta na, na hora de gravar a gente, uh -huh. a gente não conseguiu conciliar Para. as agendas e tal, e aí vem o Ricardo não, tranquilo, que agora vem a segunda temporada aí a gente vai arrebentar, mas foi legal porque não deixa de ser também a gente deu uma descansada e volta com tudo agora mas a gente tá contando isso tudo pra vocês verem que a gente é que nem vocês mesmo é todo mundo maluco,
0: Exatamente. tem nada direito aqui é isso aí Bom, e como sempre, né, a gente gosta de deixar claro que o dinheiro Dinheirama é Cast é um programa feito com todo carinho. A gente é, sempre procura, dentro do nosso conhecimento, fazer é, um, um programa que trata de assuntos sérios né, de uma, uma forma assim, um pouco mais descontraída. Né? O tema de hoje, né, depois aí que a gente ficou horas e horas... É, planejando, vamos falar o quê, vamos falar disso, vamos falar daquilo, venceu o tema que é o câmbio, né? Que é um dos assuntos aí mais é, odiados. Aí toda vez que a gente vai falar sobre câmbio com qualquer economista, ele, o pessoal costuma pular fora, porque é muito difícil fazer qualquer tipo de prognó prognóstico, né? E a gente tem percebido aí nos últimos meses aí o dólar, principalmente falando do dólar, né? Caindo aí vertiginosamente, né? E eu gostaria de saber aí a sua, sobre esse tema, André, quais são as suas primeiras impressões aí com relação... Inclusive, já fazendo algo que a gente não não, costuma, realmente não faz, que é dando um tipo de previsão para o futuro. O que, que você me diz sobre o tema?
1: É, primeiro, esse tema anda meio fora de moda. né? Talvez porque o dólar deu uma caída, deu uma estabilizada, você vê que o pessoal não está falando mais tanto de dólar. Por isso que foi até surpresa quando surgiu esse assunto para nós. É, então, assim, a verdade e, é que... Até,
0: at, at, André, até deixa-me, antes de, antes de você falar, de, de, dar, o, dar o crédito né, do assunto, que foi o nosso grande Igor, né, que foi o, o responsável pela sugestão do tema, o Igor da
2: nossa equipe. O eterno estagiário. O eterno estagiário é. Exatamente. Né? O... E... Abraço, viu, Igor? Você é o eterno estagiário, mas a gente é, gosta dele. Ele assim. causa
1: mais é. problema do que resolve, mas a gente ainda gosta dele. Né? Ainda, é, ainda. Mas ainda mas o ponto é o seguinte, é, o, como eu estava falando, o dólar é um assunto que ele anda meio fora de moda, quer dizer, o pessoal não tem mais perguntado tanto, mas tem uma coisa associada ao dólar que está é, chamando a atenção. Vocês já repararam, meus caros amigos educadores financeiros, vocês dois que acompanham toda a cena da educação financeira, vocês já andaram acompanhando que estão surgindo cada vez mais cursos e conteúdos voltados para investimentos no exterior e, e investimento no exterior eu não estou mais falando daquela coisa assim mais underground né tipo forex essas coisas todas assim que é considerado meio meio submundo eu estou falando de investimentos no exterior e investimentos regulares né então investimentos em bolsa de valores em títulos etfs americanos bolsa americana bolsa europeia é, tem, 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 a, começam até a surgir portais especializados brasileiros né, Falando sobre investimentos no exterior Então isso é uma coisa interessante Porque por exemplo, eu tenho um, um amigo meu nesse, Neste momento não é interessante eu mencionar Mas por acaso vocês também conhecem né, E que há alguns anos tinha feito um curso de investimento no exterior né, Um curso muito legal, diga-se de passagem só que ele tirou o curso do ar, naquela época, por falta de demanda, né? É, desculpa, falta, de, pro, falta de, de procura, né? Assim, é, Sim. É, é, exatamente, quer dizer, não tinha gente procurando o curso, não, não tinha demanda pelo curso. E, que é aquela coisa, né? Os investidores brasileiros, eles são muito apegados ao Brasil, eles gostam muito do Brasil. É, tem medo, tem receio de ir para fora. Mas parece que essas barreiras estão quebrando um pouco. Quer dizer, tem surgido uma série de cursos novos que eu estou que eu vendo, até assim, de gente tradicional, da área assim, de análise técnica, essas coisas. Todas. Quer dizer, pessoas que já têm bastante experiência na área de curso e que estão fazendo esse tipo de conteúdo. Quer dizer, isso foge um pouco. Do, do investimento típico em dólar, né? inclusive assim, sempre que me perguntavam sobre dólar, eu sempre fui muito crítico a essa coisa de investir em dólar, porque dólar é uma moeda, quer dizer, uma moeda por si só não gera renda, não gera nada. Então fala, você quer investir em dólar, ter moeda debaixo do colchão, não sei o que, ou você quer fazer investimentos nominados em dólar, que podem até ser fora do Brasil, então eu vou comprar ações de empresas americanas, vou comprar títulos do governo, sei lá eu de onde, que aí é uma coisa geradora de renda. Isso
2: é bacana, isso é legal, né? apesar... André, esse... esse é, desculpa te interromper, mas esse ponto eu acho que é interessante que você falou, porque essa confusão ela ainda acontece, e eu acho que é, de certa maneira, todo mundo que está envolvido com a geração de conteúdo, informação, é, enfim, e, e tudo isso que envolve a, a finanças em geral, tem um pouco de culpa no processo, mas também as pessoas por, por não saberem exatamente o que estão procurando. Então, acho que tem duas coisas aí que acabam gerando esse cenário que você falou. É, foi interessante você mencionar isso porque... É, a gente não tem, não tem visto muita gente falando de dólar mais, ou tão preocupado com o dólar, enfim, até porque ele tá nesse, como a gente falou, num patamar estabilizado, mas é, é, sempre que a, essa procura ela aumenta, você percebe muito nitidamente dois movimentos, quer dizer, um movimento é daquelas pessoas que estão é, claramente preocupadas com, é, enfim, viagens ou com é, pagamentos, por exemplo, de fatura de cartão de crédito de gasto em dólar, quer dizer, que, que ainda não chegou, ainda não fechou, o cara acabou de chegar de viagem, o dólar está oscilando, o cara quer saber se vai aumentar demais ou não o que ele vai ter que pagar, enfim, então a, as pessoas estão preocupadas, é, um grupo muito preocupado com é, é, o que é, esse, esse, esse aumento do dólar, principalmente o aumento, porque muito pouca gente é, 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 geralmente cria um caos quando é, é, o dólar é, está é, valendo menos, quer dizer, a gente consegue comprar mais dólares com menos reais, então geralmente isso não gera um pânico, não gera um caos tão grande quanto o efeito contrário. Então esse é um primeiro grupo que a gente nota bastante no Dinheirama que há uma, uma, um movimento sempre que acontece alguma espécie de variação é, na cotação da moeda e o outro é nesse contexto que você falou é, de não entender é, claramente o que são investimentos feitos em moeda estrangeira e aí começa a fazer algumas perguntas do tipo, ah legal, então agora dá para eu investir em dólar, então eu vou comprar o dólar porque aí o dólar vai continuar subindo quer dizer, é, não é isso o conceito é, é, de uma moeda e aí, a gente pode aqui definir algo que a gente já discutiu em outros momentos também, que é o que a gente chama de proteção ou hedge, né? Na, na linguagem é, de mercado financeiro, que você pode ter a moeda, é, 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 principalmente uma moeda. É, que não seja moeda corrente do seu país como um instrumento de proteção, mas não é necessariamente um investimento justamente pelo que você falou. Ele não está gerando renda, ele não está é, 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 trazendo uma criação, um aumento de patrimônio é, é, por, por sua característica inerente. Exatamente. Então, eu acho que esse, essa, é, essa confusão ela é comum e é legal a gente falar disso, eu acho, no começo, até para a gente poder é, definir os caminhos da conversa uhum. quando a gente fala de dólar. Quer dizer, uma coisa é você vai viajar ou você precisa de uma moeda estrangeira ou você está fazendo compras é, é, em um lugar é, fora do Brasil e aí isso vai implicar é, com certeza na conversão usando é, alguma espécie de cotação, enfim, Exatamente. então você, você tem uma, uma moeda né?
1: simplesmente para isso.
2: pagamento Exatamente, a outra questão é, é é uma, vamos chamar assim né vamos usar um nome talvez mais chique mas assim, aquela coisa de você vai diversificar investindo em outras divisas quer dizer então você vai, é, por exemplo como o André falou, abrir uma conta numa instituição financeira fora do Brasil e vai poder comprar títulos daquele país, você vai poder comprar ações negociadas na bolsa daquele país, você vai poder investir eventualmente até num, num mutual fund né? num fundo é, é, de algum de algum tipo lá fora, então você além de ter que é, 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 vamos dizer, transferir o dinheiro para lá, o que significa transformar o patrimônio de real para dólar ou para outra moeda, euro não importa, você vai colocar esse dinheiro depois de passado para outra moeda, é, para render alguma coisa ou tentar render alguma coisa dentro da característica do produto escolhido, então é legal eu acho a gente contextualizar tudo isso, porque essa confusão acontece e aí a gente vê um monte de gente discutindo é, se o dólar vai ou não vai vai continuar para lá ou para cá, mas de efetivo mesmo esse cara não tá fazendo nada. No máximo ele tá, sei lá, comprando algum um pouco de dinheiro para fazer uma viagem, ou tá querendo pagar uma fatura de cartão e gera toda uma discussão que não tem muito propósito porque não tem Sim, aplicação prática, Porque né? a
1: única chance de ganho dele é se é com a oscilação da moeda. Quer dizer, aquilo não Sim. vai gerar renda. E operar moeda é pior do que operar ação. Né? Quer dizer, você tentar antecipar os movimentos de uma moeda é pior do que você operar ação Então fazer especulação com moeda é um negócio muito complicado, mesmo para quem é profissional é, é, Em termos de, de contexto geral, né? aquela coisa, o dólar caiu, a gente sabe Então, quer dizer, nós temos uma série de incertezas lá fora, Estados Unidos está numa situação super esquisita né? É, eu ia eles... comentar
2: inclusive isso, eles estão achando que não tem que subir juro mais, porque é. a inflação parece que deu uma, né, é, uma até, sentada até, lá e tal. Né?
0: Até para colocar isso na roda para vocês debaterem, e, é, acho que hoje a sinalização do Fed foi justamente disso, né? quer dizer, a expectativa de inflação deu uma subida até, né? E por conta disso, o mercado, né, dentro daquele nosso conceito de expectativa, né? O que acha que vai acontecer? O mercado está acreditando que talvez os juros por lá não só so, não suba mais. Ao mesmo tempo, a gente aqui internamente tem essa questão aí do do rombo, né, na questão do déficit do público e ao mesmo tempo existe famosa
2: por... a famosa meta fiscal a meta que está pegando,
0: né, e existe por conta disso uma também uma expectativa, né, do que as as agências aí de rating, né, que medem o, o, o a questão do crédito do país possam rebaixar novamente a nota de crédito do Brasil. Né, dentro desse cenário aí, quer dizer, de uma situação relativamente positiva, né, olhando para o cenário exterior, né, quer dizer, a gente acredita que talvez os juros nos Estados Unidos, principalmente, não subam mais. E aqui, do outro lado da moeda, esse todo esse problema. O que, que vocês podem é, falar para quem está ouvindo a gente nessas situações conflitantes? Quer dizer, é hora da cautela mesmo. O que, que vocês acham?
2: Cara, eu deixa André, eu vou falar primeiro, que a minha é bem rápida, cara, a minha assim o cara que está preocupado com o dólar para viajar, ele não tem que esperar chegar a véspera da viagem para comprar dólar, porque se ele esperar chegar a véspera da viagem para comprar dólar, ele vai pagar o preço que tiver lá e ponto. Quer dizer, ele pode pagar mais barato do que está agora e rir da nossa cara, falar, ah, vocês falaram que não era para eu fazer isso, eu paguei baratinho, tô indo viajar e beleza. Sorte cara, dele. vai com Deus, sorte, é. vai tranquilo, faz sua viagem, compra tudo e volta muambado. Agora, é, fora isso compra todo mês, junta o dinheiro os, toda semana, quinzena, não importa, cria um, um padrão para você parar de tentar adivinhar a cotação da moeda, e aí se você já sabe quando é a viagem, ou tem uma ideia de quando é a viagem, faz assim e acabou. Investir, aí já é outra história, que aí envolve o que o André falou, você tem que ter mais conhecimento, você tem que ter mais patrimônio, inclusive, você tem que ter, enfim, outros caminhos que você tem que percorrer é, para você poder ter a sua conta aberta lá fora, você tem que fazer a transferência do dinheiro daqui para lá, é, enfim, aí entra um processo um pouco mais detalhado e que né, cada instituição tem a sua também, a gente é, é, não precisa necessariamente falar de cada uma dessas é, opções, mas é, isso é simples, é fácil de encontrar dentro dos objetivos de cada um, mas eu acho que assim o, o, a questão principal, é, e o André falou isso muito bem já rapidamente, vai pro, provavelmente insistir nisso, é, é não adianta querer saber ou sei lá, acreditar nas previsões ou imaginar ou não sei o que lá, porque não dá, cara eu acho que é o tipo da brincadeira que, que não, 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 não dá um resultado legal e a gente não ganha em dólar, a gente não paga nada em dólar é, ou em euro, não importa então assim, é muito mais um, um, um instrumento de proteção ou algo pra diversificar o patrimônio do que aquilo que você vai olhar em um determinado momento e falar, nossa, agora veio a oportunidade da vida e aí eu vou botar um monte de grana nisso aqui, porque a moeda vai disparar, porque daqui a pouco o nosso rombo fiscal vai ser gigantesco e aí as agências de rating vão rebaixar o Brasil de novo, a perspectiva já está negativa, vão jogar a gente lá para baixo, ladeira abaixo, o dólar vai disparar, eu vou ficar milionário da noite pro dia. dia. E aí alguém vai lá, dá uma canetada, sobe o imposto ou dá uma coxada num parafuso no imposto de renda, não sei o quê, e aí o rombo fiscal que era para ser essa, essa merda toda, de repente virou um rombo fiscal até interessante, as agências de rating gostam, volta tira a perspectiva pra negativa, volta tudo para trás o cara fala, puta, mas o Brasil não estava indo para a lama? e eu ia ficar milionário com o dólar, não vou mais. Quer dizer, então, uh, sei lá, né André, eu acho que não, não vai não não, brinca não com dá, isso, não é, tem outras coisas mais é, interessantes. Especular
1: né? com moeda é muito difícil. Então, assim, é, é importante. É, Por porque, é, porque que os investimentos no exterior é, nunca foram populares no Brasil? O primeiro motivo é um motivo cultural, quer dizer, nós somos um povo meio caipira mesmo, né, quer dizer, meio provinciano, então, assim, a gente tem medo daquilo que está que fora. Quer dizer, o Brasil sempre foi um país muito isolado do mundo. Quer dizer, essa coisa de comprar batata Pringles no supermercado é, é algo muito recente na nossa história, né? Quer dizer, você lembra lembra quando o pessoal viajava para os Estados Unidos e voltava cheio de tubo de batata Pringles, né? Quer Não, dizer, era a gente... batata Pringles e, e óleo, óleo, né, óleo, cara? Óleo, é, a óleo. gente era isolado do mundo, né? Então é. os era, era aquelas coisas assim, então a gente tem essa cultura meio insular, né? quer dizer, a gente é isolado, é, tem medo do exterior, esse é um ponto. E o segundo ponto, que é um ponto bastante racional, é que aqui no Brasil você consegue retornos com baixo risco que no exterior você não vai conseguir
2: em lugar nenhum. Porém... O é, que, que eu vou fazer com o meu dinheiro lá? Ou pelo exato. menos era muito mais assim, é. né, André?
1: Não, você vai, vai investir seu dinheiro no equivalente ao tesouro direto americano para ganhar 2% ao ano, né? Uhum. E isso é. com, com uma inflação maior que isso, né? Então, de, de fato, não fazia o menor sentido. Porém, né... É, nós estamos aí novamente, juros caindo, tudo bem, nossos juros estão altos ainda, mas o, o caminho de menor resistência é para baixo. Então isso já começa a cenar com possibilidades para o futuro. Então, assim, pequenos investidores já começam a se interessar pelos mercados financeiros no exterior, que, e que são bons, né? Quer dizer, você pega no, na Bolsa aqui do a Bolsa Brasileira na B3, você tem 360 e poucas empresas listadas. Né? Uhum. Se você juntar na Nasdaq e na Naisi nos Estados Unidos, você tem 6 mil empresas. Né? É, quer dizer, só o...
2: o índice, por exemplo, o famoso SP500. Não, é, chama SP500 porque né? são 500 empresas é, no é. índice. O
1: índice é maior do que a bolsa brasileira inteira. Então
2: você tem uhum. milhões de
1: opções, quer dizer, você tem mais de 2 mil ETFs. Você tem, é... Então, assim, para você montar a estratégia de investimento, de fato. Assim, a quantidade o... de
2: fundo é ridícula é, também, é, né, André? O, tem muito, né? O mundo né, cara?
1: se abre para você. Né? Então, assim, pequenos é. investidores, um pouco mais ousados, podem começar a olhar para o exterior e aí o sentido de, de investir em dólar, quer dizer, a gente para de falar investir em dólar na moeda, né? quer dizer, comprar a moeda e a gente fala em investir em dólar, de investir em ativos financeiros nominados naquela moeda. Agora tem uma coisa que é importante. Para o cara que não é pequeno investidor mas para o cara que é rico, que tem um patrimônio grande, quer dizer, para esse sujeito, o investimento no exterior, ele é algo que ele tem que olhar com mais atenção, porque aí não é uma questão de ter mais ou menos rentabilidade, é uma questão realmente, como você falou, de diversificação. Quer dizer, pessoas com grande patrimônio têm necessidades de diversificação diferenciadas. Né? Quer dizer, Senhor. aquele cara que... Quer dizer, quando você pega um cara que é de classe média... né? Ou, ou um cara que até pode ter um patrimônio grande, mas não tão grande. Né? Vou imaginar assim um patrimônio, sei lá, talvez até de um milhão de reais, alguma coisa um pouco acima disso. Talvez não compense tanto para essa pessoa ter dinheiro no exterior.
2: Porque... Ainda não faça sentido, talvez, é, né, André?
1: Porque é, é o tipo de dinheiro que a pessoa pode precisar. Né? Às vezes dá uma sim, zebra, sim. perde o emprego, o negócio vai mal, aquela coisa. Então pode ser um dinheiro que ela pode precisar para o uso é, cotidiano, cotidiano dela. Então fica muito trabalhoso você ter que movimentar esse dinheiro de um país para o outro. Mas para quem tem patrimônio grande, talvez já na casa de alguns milhões, né, você começa a ter necessidades de proteção um pouco mais sofisticadas. Esse cara deve sim começar a olhar um pouco mais para os investimentos fora, né?
2: Não, E aí, André, você tocou num ponto e, e queria, acho que é legal mencionar isso também. Eu acho que um pouco do, do assunto também ter ficado muito em voga durante algum tempo e as pessoas discutindo muito essa coisa do dólar de, de, enfim, de investimento fora, etc é porque a gente também passou uma onda, quer dizer, acho que essa onda ainda está acontecendo, mas assim a gente viu bastante é, histórias por aí de pessoas que é, começam a fazer esses investimentos é, é, fora muitas vezes com valores ainda pequenos mas aquela coisa de já conseguir abrir uma conta, já, já começar a operar alguma coisa lá fora, compra é, título público, como você falou compra ações ou então às vezes até é, tenta investir em imóveis, fazendo até um, um financiamento lá fora mesmo, alguma coisa nesse sentido e, e isso começa a ser uma espécie de um, de um plano B, ou sei lá alguma, né, alguma alternativa para, uh, uh, enfim, um momento da vida em que ele pode decidir que sei lá, tentar sair ou tentar uh, uh, de alguma forma ter um patrimônio fora que possa ajudar ele a, a, a se reerguer, faça sentido então claro que isso implica uma série de outras coisas, né, Ou você não simplesmente viaja daqui para algum lugar do mundo e mora lá, que você tem uma série de, de aspectos envolvidos em conseguir, né, essa autorização para viver e, enfim, trabalhar e tudo mais a gente está falando muitas vezes até de, de necessidades de investimento financeiro altas, né, e um investimento financeiro alto, é, e até mesmo regras para que você possa é, é, mudar e, e, enfim, e viver nos outros países, mas queria comentar isso porque é uma, é uma, de uma certa forma, a gente viu isso como uma tendência também nos anos recentes do Brasil e esse movimento aconteceu e, e, a, e aí o, o, os investimentos, aí como você falou, em ativos lá fora, e não é necessariamente comprar a moeda, eles é, faziam sentido dentro dessa estratégia também para poder é, começar a, a, a tatear esse novo mundo, essa, essa nova alternativa o cara tá preparando e, a saída e, é, dele né? exatamente, entender o que tem lá e aí, enfim conseguir em algum momento é, virar essa chave e ir para lá. Quer dizer, falo até por, por conhecer algumas pessoas que fizeram isso e aí foram investindo durante muito tempo fora, quer dizer, conheceram o mercado, às vezes por mais de 5, 6 anos, até que chegou no momento em que tinham condições de fazer a, 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 a migração, quer dizer, a chavear virar, mesmo para outra cultura. Então é, é uma outra lembrança que eu tive aqui, mas que eu acho que tem a ver com o nosso tema, porque é algo que alguns brasileiros já fizeram e pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente a fazer também, enfim, a gente está tá aqui tocando no assunto. Bom,
0: antes da gente caminhar para o final do programa, a gente falou bastante da questão de investimento, né? Sob o ponto de vista da economia, inclusive também comentamos alguma coisa, mas olhando assim, sobre o ponto de vista real, né? Da vida, do dia a dia das pessoas, né? Então a gente, é... com o dólar subindo bastante aí, se a gente for pensar desde o do, do, da metade do segundo dessa última parte da Dilma Rousseff para cá a gente sempre o dólar aumentou então aumentava o preço do pão né, por causa do trigo que ele é negociado lá fora a gasolina também por conta do petróleo olhando sob esse ponto de vista do, do da, da economia real das pessoas assim vocês é, imaginam que vai ter algum impacto é, Fazendo, inclusive, já uma projeção para esse final do ano. Assim, vocês conseguem imaginar, se mantendo essa tendência de queda do dólar, um impacto na vida das pessoas?
2: Pode comer. Eu acho, eu acho o seguinte... É a gente tem uma cultura no Brasil de que baixar preço também não é uma coisa muito fácil de fazer, então eu sempre fico com o pé atrás no seguinte sentido, ah, baixou o dólar as coisas que são de insumo em dólar etc, é, vão mudar a inflação vai ceder os preços vão ficar mais baratos lá é, ah, tá, isso acontece em certa medida, mas não é sempre da, do jeito que a gente espera, e eu acho que por a gente ter um ano de eleição no ano que vem é, no, né, um dois um 2018 com eleições, eu acho que a gente ainda vai ver um pouquinho de, de vamos dizer assim, de um é, no mínimo é, os, os market makers aí, os, os caras que gostam de fazer dinheiro nos mercados emergentes é, jogando um pouquinho de pânico aqui para poder, enfim nessas, nessa volatilidade principalmente da moeda é, fazerem algum dinheiro, então a minha, a minha opinião vai no seguinte sentido, eu acho que não vai mudar muita coisa para ninguém não é, se ficar nesse patamar que é mais baixo do que estava nos anos anteriores não acho necessariamente que as coisas que têm preço em dólar ou que têm insumos ou matéria-prima que envolvem dólar é, mesmo ele estando mais barato essas coisas estando mais baratas para serem trazidas, não acredito Acredito que a gente vai ter, necessariamente, reduções significativa de preço, você vai ter claro, principalmente nesses produtos de grande consumo e cujos preços é, de venda final são mais baratos e aí você tem uma variação que na quantidade ela acaba sendo significativa, mas é, eu não acho necessariamente que a gente vai ver uma mudança muito grande para o bolso do consumidor eu acredito que ele deve, deva prestar atenção porque se ele tem a opção de entender se um produto é ou não é importado, se ele tem alguma variante nacional ou não etc, ele pode é, inclusive questionar isso, ele pode é, entender é, se em algum momento serão trazidos por exemplo, novos lotes ou novas quantidades do produto e aí com certeza eles vão entrar mais baratos porque é, o dólar vai estar mais baixo do que aqueles quando foram comprados da outra vez, enfim, tem algumas estratégias que sempre funcionam para você tentar negociar quando você sabe que algo é importado ou que algo é, usa alguma matéria-prima importada mas é, eu não acho que vai mudar muito preço não, Rick, só se a gente tiver uma queda realmente mais acentuada e que seja uma coisa bem, bem drástica mas assim, oscilando entre 3 3,50 e não sei o que eu acho que fica como tá, até porque as empresas todas também usam é, o próprio, a própria moeda, quer dizer, usam não a moeda, mas alguns instrumentos financeiros para fazer essa, esse hedge também, essa proteção. Uhum. Basta a gente lembrar daquele caso da Sadia, que ficou famosíssimo, né? Que eles come começaram a, 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 a serem mais operadores de, de moeda no mercado do que fabricante de salsicha, e aí uhum. a coisa deu uma deu uma apertada lá quando deu um, 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 um surto no, no dólar. Então, assim, todo mundo, de uma certa forma, se protege dessas variações e acaba tentando manter os seus preços de forma mais uniforme se a oscilação não é tão grande. Então, eu não acredito muito que vai mudar, não. É, então,
0: eu uma pergunta fácil para o Massaro para ele finalizar o eu Só quero chamar a atenção pra... uma coisa, já que o Conrado falou...
1: Eu sei Há? que a gente né, não deve ficar dando muita bola para previsões do futuro aí, né? mas o relatório Focus prevê para Há? o ano de 2018, final do ano de 2018, um dólar uhum. ligeiramente maior do que para o final de 2017. Então,
0: Ou mas, seja, aquela tá emoçãozinha. Legal. É, quer dizer, a gente deve então, ficar
1: se... estável dentro de um certo intervalo aí,
0: né? Uhum. Então, André, explica para finalizar para o pessoal que muita gente tem dificuldade de entender, por que que esses repasses, assim, por exemplo, quando o dólar aumenta, sei lá, quando a gasolina aumenta, o o, o, o as pessoas conseguem perceber um aumento muito mais rápido, quer dizer, o repasse aos preços é muito mais rápido, e quando acontece, por exemplo, a queda do dólar, a diminuição do preço da gasolina, né, agora os preços estão mudando é, praticamente toda semana, isso não acontece.
1: Na verdade, isso é uma questão meio de oferta e de demanda, né? É, é, é do tipo assim, quando o dólar sobe... né? É, o que, que acontece? Os produtores, eles imediatamente eles repassam o, curso da, o custo da moeda, só que às vezes acontece o seguinte, o cara não tem esse custo, porque ele já pode estar estocado. Então vamos imaginar assim, ah, o cara que é do posto de combustível, distribuidora de combustível, ele já pode estar estocado, ele já pagou, quer dizer, ele não vai ter nenhum impacto dessa moeda, mas o cara muitas vezes oportunisticamente, vendo que o mercado... Né, tá, tá dando sinais de alta, ele vai e reajusta o preço dele. Quer dizer, às vezes ele faz isso para repassar custo às vezes ele faz isso no movimento oportunista para tentar ganhar um pouco mais. Esse é um ponto. Agora o problema é a volta, né? Porque assim, o dólar caiu e o preço teoricamente deveria retroceder, porque o custo caiu. Mas assim, o empresário é aquela coisa, o empresário ele quer ganhar grana, né? Então assim, ele só vai mexer no preço se ele sentir que a procura pelo produto está em risco, quer dizer, se ele aumentou o produto quando o dólar subiu, a demanda se estabilizou, se normalizou e ficou daquele jeito, e quando o dólar cai, né, as pessoas continuam comprando do mesmo jeito, o cara não vai ter nenhum incentivo para repassar isso para o preço. E é o que acaba acontecendo, então é, é muito, envolve muito mais uma questão de postura do próprio consumidor, né? quer dizer, o consumidor que não cobra, aliás, assim, o consumidor brasileiro típico, né? ele é um consumidor extremamente passivo, né? é uma, uma coisa assim meio, meio bovina até, né? quer dizer, então é aquela coisa, o pessoal reclama, resmunga, não sei o que, mas raramente se consegue fazer alguma coisa concreta contra abusos nos preços, né? Então é aquela coisa. As vezes o pessoal se conforma e os empresários não têm um incentivo para repassar o, o bônus. Eles só repassam o ônus.
2: Bacana. É bem é bem isso. É bem isso. A gente tem que ser mais. Eu acho que tem um lado, né, do cidadão que o André colocou bem a gente tem que ser mais, a gente tem que cobrar mais, a gente tem que ficar mais atento, a gente tem que comparar melhor, a gente tem que entender melhor essa dinâmica até para a gente poder discutir é, preços e, e condições comerciais com mais propriedade e o outro lado é realmente é, histórico, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso há pouco tempo, né? eu sempre é, lembro as pessoas que, que plano real, economia estável é, me, até mesmo democracia enfim, outras coisas que a gente pode até discutir se a gente tem o mesmo ou não tem Aqui, até esse tempo atrás, tem um, teve um artigo que eu li, não me lembro exatamente quem escreveu, mas que acho que foi o, o, o Guzo que fala que como é que a gente pode dizer que a gente vive numa democracia com um país em que a gente tem 60 mil homicídios por ano? Quer dizer, é uma pergunta interessante, né? Então a gente tem assim, a gente tem vários aspectos que nos colocam nessa realidade que a gente tem hoje. E aí, um programa como esse, né? Ou, as iniciativas que a gente tem, quer dizer, cada vez mais gente criando con conteúdo de educação financeira, discutindo finanças, economia, etc. Tudo isso contribui, mas ainda somos um, um grupo muito pequeno de pessoas fazendo isso para é, ver esse efeito... É. É, agindo de maneira mais incisiva no Brasil como um todo, mas é, é, voto com o André, eu acho que a gente tem uma, uma responsabilidade enorme nesse processo, e, e entender isso tudo e tentar praticar é o mínimo que a gente pode fazer para tentar é, enxergar essas coisas com, com mais vamos dizer, com mais propriedade, claro, tentando ver resultados mais práticos disso aí, né, quer dizer discutir preço, questionar quer dizer, entender o que está que, que por trás desses preços, enfim, muita não, coisa e a gente não vai descobrir aceitar que tem... O do da,
1: aumento da oscilação da moeda em coisas que não tem nada a ver,
2: né? Perfeito, Exato. perfeito.
1: Quer dizer, que nem perfeito. recentemente, a última vez que teve aí disparada de dólar, né? Quer dizer, teve até uma coisa que chamou atenção, saiu na mídia, por exemplo, hotéis começaram a aumentar o preço das diárias, né? Quer é, dizer, né? o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Qual é o custo em dólar que o hotel tem, né? A faxineira eles pagam em real, o cozinheiro eles pagam em real, a padaria eles pagam em real, a lavanderia eles pagam em real. Não é, não. E,
2: e é interessante porque tem muita coisa assim, o carro importado passou a ser fabricado no Brasil, e aí o brasileiro pensa, beleza, ele vai ficar mais barato. Não, ele não vai ficar mais barato, não, não existe isso. Quer dizer, o carro tem, tinha um preço é, é, tabelado e que tinha lá as suas vendas e, e eventualmente a fábrica satisfeita com aquele número, ou enfim, querendo melhorar, claro, mas não necessariamente dobrar, triplicar, dependendo né, se a gente está falando, por exemplo, de um veículo de mais luxo e tal, quer dizer, achar que ele vai ser fabricado aqui, você vai pagar mais barato e, e assim todo mundo vai ter mais acesso a esse tipo de carro, quer dizer, é, é, são esses tipos de, 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 de né, de, de, vamos dizer assim, de situações ou de é, 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 casos que a gente precisa entender melhor, até pra gente saber como que, é, que as coisas funcionam, quer dizer, eu tô as dando um exemplo pagam, que parece que não tem nada né? a ver, mas é, mas é como comum, porque assim, ele, ele vinha importado em dólar, então você até conseguia fazer a conta, né, falar, ah, ele custa X mil dólares lá fora, você tem aí lógico, já, já tá embutido lucro etc, mas vamos trazer a preço de custo a gente coloca imposto, mais uma margem ah, dá para entender porque que o carro custa isso agora, fabricado aqui, pô, vai custar a mesma coisa, aí já parece que é um, que é um assalto, que é um roubo, mas enfim lógico, a gente tem aqui também é, uma estrutura de preços bastante é, 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 complexa para as fábricas e tudo mais, então assim, eu acho que são questões que a gente precisa começar a, a se interessar mais por elas. E o que você falou, eu assino embaixo. A gente tem que é, é, recusar essas essas explicações que são ridículas para alguns preços, é, questionar, bater o pé e entender o que tá pegando para, enfim, como consumidores comprar aquilo que a gente acha justo, certo, seja importado ou não e aí pagar o que a gente acha que deve pagar, né? Quer dizer, eu acho que isso aí não vai, não vai, não pode mudar com com a variação da moeda, porque senão a gente vai ficar na mão dos caras. Né? Exato,
0: bom senhores. Chegamos aí ao Chega. final do nosso programa de hoje. E antes Mas de a mais... gente
2: fala, bobrinho.
0: vocês são nós, né? Somos experts nisso. Mas para a gente finalizar, as considerações finais, senhor Conrado Navarro.
2: Considerações finais: dólar vai viajar? Compra todo mês, toda semana, cada 15 dias, para de gracinha ou então não reclama. E se vai investir lá fora? É, investe com cuidado, conhecendo a instituição, é, enfim, o que você está fazendo, mas só faz isso se você já tiver feito um bom plano de investimento aqui, ou então se você quiser ir embora, tudo bem, mas é, então reserva de emergência, seus planejamentos de curto médio prazo aqui, é, enfim, é, uma, tem muita coisa para você ter feito aqui antes de querer diversificar lá fora, só porque está na moda, está todo mundo falando, está fácil, é mais barato, etc, etc. Esse é, é o meu recado final, curtinho, para a gente encerrar, para a gente descansar. Valeu.
0: Você, senhor André Massauro. É,
1: o recado final seria assim, é principalmente para os pequenos investidores, é, não tentem, assim, não, pelo menos não façam tanto esforço nessa coisa de tentar especular em moeda estrangeira, né? Então, ah, o melhor momento para comprar, melhor momento para para vender, a gente não sabe disso. Quer dizer, se for para fazer investimentos em moeda estrangeira que sejam investimentos em ativos em moeda estrangeira e dentro de uma estratégia de diversificação, não numa estratégia oportunista de tentar antecipar movimentos, porque é aquela coisa, né? Quer dizer, até os profissionais erram adoidado. Então, melhor tentar adotar assim estratégias que sejam mais mais consistentes, né? Quer dizer, vai chegar o momento, quer dizer, muito provavelmente os investimentos no exterior vão se tornar populares no Brasil, né? Até com o nosso retorno caindo, mas fazer as coisas de forma consciente e sem tentar adotar uma postura oportunista, uma postura meio de jogadora, assim que isso, isso não dá certo, né? A gente tá anos e anos nesse negócio e são raríssimas as histórias de sucesso.
0: Isso aí, pessoal. Então, agradeço a todos aí que tiveram a paciência de nos ouvir. Né? A gente ficou aí quase 40 minutos falando é, tanta abobrinha. E des, é, deixar os canais de comunicação do Dinheirama aí totalmente à disposição de vocês, nossas redes sociais, é, interajam bastante, mandem pautas. E aí, toda semana, estaremos aí gravando novos programas. E sempre atendendo aí a solicitação dos amigos. Então, um abraço para todos e nos vemos na próxima. Nós vemos, não, né? Nos ouvimos na próxima semana. Um grande abraço. Até mais. É
2: isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Falou. Valeu.